0: Wenn man seinen Nächsten lieben will, muss man sich doch erstmal selber lieben. Wirklich? Wir sollen uns selber lieben? Lehrt die Schrift das? Lehrt die Bibel das? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag die Bibel. Lieber Alex, wir haben eine weitere Frage reinbekommen. Und die Frage lautet, die ist etwas länger. Die müssten wir auch in drei Teile wahrscheinlich aufteilen und die drei Teile ich beantworten. Die Frage lautet ganz allgemein, ist Selbstliebe Sünde und in so vielen Bibelstellen steht ja, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und da gibt es einige Stellen, die davon sprechen, das ist uns auch bekannt. Und hier weiter schreibt die Person, Gott hat uns ja auch erschaffen und wir sollen dankbar dafür sein, was er uns gegeben hat und was er uns nicht gegeben hat. Aber wie viel Selbstliebe ist gut und kann man sich auch zu wenig selbst lieben? Ich habe das tatsächlich einmal erlebt. Ich war mal auf einer Reakur und dort unterhielt ich mich mit dem dortigen Krankenhaus Seelsorger Und da fragte er halt, wer, wer sind Sie und wo kommen Sie her und so weiter. Ich habe ein bisschen erzählt. Und ähm, dann sagte er irgendwann, und, und ich sage jetzt wirklich, er meinte das gut. Da sagte er, ja, aber jetzt müssen Sie erst mal an sich selber denken und sich erholen. Damit hatte er recht. Denn wenn man seinen Nächsten lieben will, muss man sich doch erstmal selber lieben. Wirklich? Wir sollen uns selber lieben? Lehrt die Schrift das? Lehrt die Bibel das? Tun wir das nicht sowieso von Natur aus schon? Ziemlich stark uns selbst lieben? Es stimmt natürlich, die nächste Liebe ist ein biblisches Gebot, gar keine Frage. Aber in welchem Kontext gibt Gott diese Gebote, ja? 2. Mose 19, Gott erscheint auf dem Berg Sinai und gibt uns zehn Gebote und dann finden die finden wir dann in 2. Mose 20, ja, die ersten vier Gebote, da geht es um das Verhältnis ja. Gott zu Mensch und in den nächsten sechs Geboten geht es um diese vertikale Beziehung von Mensch zu Mensch. Jesus fasst diese zehn Gebote Genauso in zwei Kategorien zusammen. Er wurde mal von einem Pharisäer gefragt in Matthäus 22, 36. Ja, der fragte, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und dazu ist es wirklich gut zu wissen, dass die Jude, Juden in ihrer, in ihrer Tradition, in ihrer Überlieferung, dass sie da das Gesetz in mindestens, mindestens 613 einzelne Gebote unterteilen. Auch wenn die, das Motiv bei der Frage nicht gut war, das sagt die Bibel ganz klar. Aber die Frage ist irgendwo schon berechtigt, bei so vielen Geboten, welches ist das Wichtigste? Ja, Vers 37, und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und dann das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Es geht im Gebot der Nächstenliebe überhaupt nicht um Selbstliebe. Im Sinne von, wir müssen uns erstmal selber lieben, damit wir unseren Nächsten lieben können. Wenn wir so denken, sind wir absolut egoistisch und auf einem egoistischen Weg. Jesus lehrte genau das Gegenteil davon. Ja, er lehrte Selbstverleugnung. Und diese Forderung an uns ist Absolut gegen unsere natürliche, sündige Selbstliebe gerichtet. Ja, Jesus sagt ja in Matthäus 16,24, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Bei dieser Art von konsequenter Nachfolge, die Jesus hier von seinen Nachfolgern einfordert, ist es doch gerade immer wieder unsere viel zu große, sündige Selbstliebe, die uns im Weg steht. Nachfolge bedeutet Selbstverleugnung und nicht Selbstliebe. Jesus hat uns mehr geliebt als sein eigenes Leben. Das ist das Vorbild. Ja? Jesus dachte nicht an sich, sondern er entschied sich selbstlos für den Tod am Kreuz, zur Ehre seines Vaters und um Sünder wie uns zu retten. Was der Krankenhausseelsorger mir damals geraten hat, war zwar wirklich gut gemeint, ich will ihm das wie gesagt nicht absprechen, aber das zielte nicht in Richtung konsequenter Nachfolge, sondern in Richtung sündiger Selbstliebe. Ja und Gott hat uns ja auch geschaffen und wir sollen auch dankbar dafür sein, mhm was er uns gegeben hat und was er uns nicht gegeben hat, richtig? Ja, absolut. Also das ist ja der Teil der Frage, der ja gar keine Frage ist, sondern das ist ja ein Bekenntnis, eine Aussage. Und da sage ich dem Fragesteller ganz ausdrücklich Amen dazu. Ja, 1. Thessalonicher 5, Vers 18 lehrt ganz klar, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ja, wir sollen dankbar sein für das, was Gott uns gegeben hat und aber auch dankbar sein für das, was er uns nicht gegeben hat. Das Problem ist aber dabei auch wieder, dass uns das nicht so leicht fällt. Wenn wir ehrlich sind, hätten wir gerne auch schon Gaben, die wir nicht haben. Und deswegen sind wir oft unzufrieden. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Die Antwort, ja, weil wir eben uns doch ziemlich viel selbst lieben. Aber wenn wir zum Beispiel mal in Epheser 4 schauen, ja, Epheser 4, Vers 7, da steht also Paulus schreibt es, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Christus gibt Gaben. Die Bibel sagt ganz klar, jedem. Da gibt es keine Ausnahme. Und dann erklärt Paulus im Kontext das Zusammenspiel der Gaben im Gemeindeleben. Wir alle sind mit unseren empfangenen Gaben und den Gaben, die wir nicht haben, ein Teil des Leibes Christi. Und sollen ihn damit auferbauen. Das ist der Auftrag. Und dann im Kontext, Vers 4, Vers 16, da schreibt Paulus dann von ihm aus, also, von Jesus Christus, der eben das Haupt der Gemeinde ist, von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Paulus spricht hier vom Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, also davon, was Jesus dir gegeben oder auch nicht gegeben hat. Und was du damit tun kannst und was du damit nicht tun kannst. Wenn wir verstehen, dass es in unserem Leben nicht um unsere Ehre geht, sondern um die Ehre Gottes, dann können wir wahrhaftig dankbar sein. Deswegen Amen zu dieser Aussage, zu diesem Bekenntnis des Fragestellers oder Fragestellerinnen. Und da bleibt jetzt noch die Frage offen, wie viel Selbstliebe ist denn überhaupt gut und äh, kann man sich auch zu wenig selbst lieben? Ja, ja. Ähm, wenn du biblisch denkst, wirst du dich nicht zu viel und auch nicht zu wenig lieben. Ja, In gewissem Sinne ist es biblisch gut und normal, sich selbst zu lieben. Paulus schreibt in Epheser 5, Vers 28, da geht es um Ehe im Zusammenhang. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Offensichtlich ist es nach der Bibel normal und sinnvoll, den eigenen Leib zu lieben, also für den eigenen Leib Fürsorge zu betreiben. Denn nach 1. Korinther 6, Vers 15 gehört ja auch unser Leib dem Christus. Also ist es doch völlig klar, dass wir auch mit unserem Leib zu seiner Ehre umgehen müssen. Und das kann sogar Sport und Diäten beinhalten. Muss ich arbeiten. Aber wenn du jemanden, der gerade dabei ist, in einer Depression zu versinken, sagst, du liebst dich zu wenig. Denk mehr an dich und wie es dir geht und was du brauchst. Dann ist es das, was von der Bibel her mit absoluter Sicherheit völlig falsch ist und auch einen völlig, im Denken völlig falschen Ansatz beinhaltet. Wie viel Selbstliebe ist gut, kann man sich auch zu wenig lieben. Wenn man sich diese Frage für sich selbst beantworten will, braucht man einen realistischen Blick auf sich selbst. Genau den können wir selber eben nur sehr, sehr eingeschränkt haben, eben weil wir uns so sehr selbst lieben. Es ist diese bekannte Stelle aus Jeremia 17.9, ja, Jeremia 17.9, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Fragezeichen, niemand von uns. Wir haben keinen realistischen Blick auf uns selbst. Warum? Weil wir uns zu sehr selbst lieben. Im Blick auf uns selbst haben wir einfach keine Objektivität und drehen uns immer alles so, wie wir es brauchen. Mal zu Tode betrübt, mal himmelhoch jauchzend, wie wir es brauchen. Gott sieht uns realistisch. Jeremia 17, Vers 10. Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen entsprechender Frucht seiner Taten. Wir kommen zu diesem realistischen Blick Gottes auf uns nur, wenn wir in Gottes Spiegel sehen. Und das ist eben sein Wort. Wenn du in diesen Spiegel schaust, wirst du die Flecken und Runzeln erkennen, die sich hinter deiner Selbstliebe verstecken, egal wie sie sich manifestiert, durch ein übersteigertes Ego oder eine selbstverdammende Depression. Nur sein Wort hat die Macht und die Kraft unsere wahren Motive aufzudenken. Und was sagt sein Wort? 1. Korinther 10, Vers 31. Ob er nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Nochmal, wenn du biblisch denkst, wirst du dich nicht zu viel und auch nicht zu wenig lieben, sondern du wirst Jesus lieben